0: E já está no ar o Fórum TSF
1: desta manhã, moderado por Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
2: Bom dia, o programa de estabilidade do Governo, que até foi apresentado, decidiu reduzir a meta do investimento público para este ano. O Governo tinha prometido reforçar o investimento em 7%, afinal fica-se pelos 5,3%. Quanto ao peso do investimento na economia, o Governo tinha escrito no Orçamento do Estado para 2019 que iria investir 2,3% do PIB, agora com esta revisão em baixa o Governo vai investir apenas 2,1%. Ora, no Fórum TSE fomos olhar para estes números e estas decisões do Governo e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia do Governo, com o crescimento económico a abrandar? de 2,2% para 1,9%, faz sentido reduzir o investimento público, que é um dos fatores que pode potenciar o crescimento da economia? Que opinião tem os nossos ouvintes? É aceitável que, num país com contas certas e a respeitar os critérios europeus, a porcentagem de investimento público fique abaixo do que aconteceu no último ano do governo Passos Coelho? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode ainda participar, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt temos um inquérito, um inquérito diário Hoje perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta redução da meta do investimento público para este ano. 81% dos ouvintes que já responderam, não estão de acordo com a estratégia do Governo. Queremos no Fórum ouvir a sua opinião. Queremos ainda saber como avalia o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa de que Portugal não pode ficar para trás quanto ao crescimento económico. No crescimento económico há uma preocupação de subir acima da média europeia, mas
3: há também uma preocupação que é não ficar para trás, não ficar na ponta dos países da zona Europa, isto é não depender apenas do crescimento dos mais poderosos,
2: das economias mais ricas. Como avalia este aviso do Presidente da República, é certo que Portugal está a crescer acima da zona euro, mas há vários países que estão a crescer mais do que Portugal. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. 3. Iniciamos este Fórum TSF com o contributo do professor João Duque, é comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro, professor catedrático do ISEC. Professor João Duque, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedi-lhe uma primeira análise a esta decisão do Governo de rever em baixa o investimento público já para este ano, contrariando aquilo que estava, ou melhor, reduzindo em baixa face àquilo que o próprio Governo tinha inscrito no orçamento para 2019.
0: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, de facto é uma pena que seja assim, mas eu diria que é o resultado das obras públicas, da ferrovia, dos transportes, etc., votarem porque se votassem, se o Mosteiro jerónimos pudesse votar, ou se as carruagens da CP pudessem votar, não tenho dúvidas nenhumas que o destino do dinheiro público era diferente. E, portanto, como são órgãos, ou são instrumentos e ativos inertes, olha, vão ficando para trás naquilo que são as prioridades do Governo. E quando há uma quebra de crescimento face àquilo que é expectável, ou que era expectável, é natural que o Ministro das Finanças, elegendo, para eleger, ou melhor, continuando a eleger, na senda daquilo que foi o Governo anterior, um dos objetivos prioritários da política do Governo, que é o controle estrito do déficit público, é evidente que em algum sítio temos que cortar e, portanto, para mim, acho que é óbvio que seria o investimento público o patinho, o patinho feio ou, digamos, o, o, o irmão mais fraco do el da cadeira. E, portanto, ficamos, olha, com, com uma situação que, mais uma vez, pouco supera, ou que é expectável, pouco supera aquilo que é o custo do capital fixo, porque as pessoas, muitas vezes, só olham para o investimento que se faz, mas não se fazem contas, e essas contas também se deve dizer que são muito mal feitas, porque eu não vejo dados muito fiáveis, mas de qualquer das formas são, são contas que se podem mais ou menos estimar sobre quanto é que se degrada o capital instalado. E, portanto, todos nós sabemos que se vão degradando edifícios, equipamentos, e, e, esse, e esse valor de degradação pode ser estimado nomeadamente através da agregação de, de amortizações e, portanto, pela, pela diferença entre o valor inicial, aquilo que se faz de obras, e o valor final, podemos observar ou estimar qual é que é o valor que se degrada. E, e de facto, nos últimos anos nós não temos investido o suficiente sequer para compensar a degradação deste património. E, e, portanto, quer dizer, continuarmos assim, aquilo que nós estamos a ter é um património cada vez, no seu todo, mais degradado face aquilo que é a passagem do tempo. Eh, já para não falar na reposição, em, 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 digamos, em números quantificáveis e, 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 e sensíveis, aquilo que é o avanço tecnológico, porque uma, uma por exemplo, estou a pensar no, no equipamento de transporte, um autocarro que se compra novo não, é, não tem o mesmo preço de um autocarro que se comprou porque tecnologicamente é, é diferente, tem mais sofisticação, um, um automotor, um, um comboio, etc. Portanto, há a evolução nos próprios preços de alguns equipamentos que têm que ser superiores por natureza. A própria substituição exige que a tecnologia que se agora exige venha a ter um custo superior. Portanto o investimento terá que ser, por natureza, sempre superior à sua degradação para, pelo menos, andarmos a par com o, o, o desenvolvimento. Uma nota final, que estive a ver uma caixa, um desenvolvimento daquilo que foi o investimento, que é o investimento público, e ao nível da ferrovia, eu acho que é uma coisa que, quer dizer, brada aos céus, e os portugueses deviam clamar por isso. Nós vamos ficar isolados em termos de bitola, na ferrovia, face à Europa. E esta desconexão de Portugal face à Espanha e, portanto, face à Europa, não prejudica só o transporte daqueles que vão de comboio para eh, a Espanha ou para a França, e que vão ter que mudar, ou, enfim, pode depois haver um, uma forma tecnológica de reajustar as os, os, os carrelagens, etc., mas, mas não, é, não é só este transtorno é o problema do custo e, particularmente, a degradação das, da nossa capacidade competitiva dos nossos portos. E isto é dramático. E mais, quando nós, nós podíamos pensar que, bom, mas isto é um, um, um odiamento a um ou dois anos. Mas não, porque nós olhamos para o plano que está feito para 2023 e vemos que não há qualquer, não há qualquer esperança de Portugal poder começar qualquer ligação dessa natureza dentro dos próximos 5 anos, quatro, 5 anos. E, portanto, e, e, e mesmo que começássemos assim, nós já íamos muito atrasados. É que nem começar a de 2023, isto é absolutamente dramático. Isto significa que nós vamos cortar as portas, abdicamos da Europa, abdicamos. A ligação ferroviária dá competitividade aos nossos portos e aumenta a competitividade das nossas exportações, principalmente ao nível industrial. Portanto, fazer isto é, 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 acho eu, que é dramático para um país que gostaria, ou que chegou a falar, em alguma reindustrialização, e quando temos agentes económicos, não é, como a alta Europa que usa, ou que deveria usar, de uma forma muito significativa, a ferrovia em Vitória Europeia, portanto, eu, eu fico muito triste porque sinto que é, é abdicarmos daquilo que me parece absolutamente óbvio. Portugal tem uma costa atlântica que é o ponto mais próximo de acesso de muitas rotas de transporte de mercadoria e de, e de líquidos, etc. E, e que seria obviamente natural para fazer a transfega desses, desses materiais para o transporte ferroviário para o fazer colocar na capilaridade do centro da Europa, de uma forma acessível e rápida, dando competitividade à nossa economia. Eu vejo que abdicámos disto. Quem gosta disto, quem adora isto, são todos aqueles que até estão a fazer a reconversão da linha e que inesperadamente vão ficar com um mercado fabuloso para despachar o ferro velho, que, é, que são os, os transportes ferroviários, ferroviários espanhóis que nos vão vender material que já não querem e depois vem para cá para deixar, como, como saiu noutro no dia nas notícias, um automotor ou um comboio, o que é, que ia puxando, e que deixa cair um motor na, na linha. Isto, isto é uma coisa que é inimaginável. É inimaginável. Isto, olha, isto parece ficção científica, infelizmente não é, é a vida que nós temos.
2: Sr. João Du, quando falamos de investimento público, podemos pensar por vezes naqueles investimentos ruinosos que foram feitos, eh, em PPPs que depois acabam por eh, nos dar prejuízo, mas o que é que nos dizem os livros? O investimento público é ou não, pode ou não ser um fator essencial para potenciar o crescimento da economia?
0: É, claro que sim. Nós temos que distinguir aqui dois tipos de investimento público. Aquele que acode às necessidades de prestação de serviços bem-estar da população, estou a imaginar as escolas, os hospitais centros de saúde, etc portanto, esse tipo de equipamentos que exige, como é óbvio, um investimento que não se consubstancia em produtividade na economia, pelo menos de modo direto. Claro que se os portugueses estiverem com mais saúde, se demorarem menos tempo a recuperar de uma doença, mais rapidamente voltam à cadeia do trabalho. Mas não estou propriamente a falar desse tipo de equipamentos, agora falamos dos outros, que são aqueles que se relacionam com, nomeadamente, com os custos do transporte ou, eventualmente, não só o ferroviário, mas o transporte das pessoas das mercadorias as acessibilidades a acessibilidade e a facilidade da transfega das, das matérias-primas, estou a falar dos portos dos aeroportos, portanto há uma, há uma quantidade enorme de infraestrutura de investimento público que se faz com uma lógica de uh, retorno económico e uh, que é o é, que, é que pode ser claramente produtivo e é produtivo não só por aquilo que, de imediato, torna uh, mais fácil a economia, a sua fluidez, mas também, e portanto baixa lhe custos, mas também é no sentido de que, ao praticar se o investimento público, está a retirar-se, muitas vezes, pessoas do mercado do desemprego e, portanto, puxas para a atividade económica e, por essa via, elas também ajudam a contribuir para a redução daquilo que é a aparente despesa do investimento público. Portanto, esse investimento, se for eh, adequadamente avaliado e se for positivamente avaliado, que muitas vezes nós falamos disso, <risos> é, parecia excessivo, quando nós temos uma autoestrada que ainda não está, está longe de estar eh, eh, preenchida em termos de fluxo de tráfego. Já temos uma segunda e vamos abrir uma terceira e parece que é difícil fazer contas que justifiquem economicamente aquela autoestrada. Mas a primeira autoestrada, como é mais do que óbvio, faz toda a diferença no fluxo económico e na redução dos custos dos, dos, dos agentes económicos. Portanto, esse tipo de equipamento é um equipamento que faz absolutamente falta e é urgente. E agora voltando à ferrovia. Em bitola, em Bitólio eh, Europeia, é um equipamento que a mim me faz impressão não termos, mas não é para nós passearmos e irmos a ver os museus em Madrid que é muito interessante, não é? Nem é para isso. É para as mercadorias poderem circular e por essa via tornarmos mais barato o custo e o acesso dos nossos bens ao centro da Europa, ou então favorecer o fluxo de mercadorias, matérias primas que venham de fora e que queiram fazer a transvega. Mais uma vez, quem adorará isto são os gestores dos portos que, na Península Ibérica, que estando próximos dos nossos, até não tenham condições tão boas quanto os nossos, mas que ganham extraordinariamente com esta nossa ausência de perspectiva de investimento, de bom investimento público. Nós temos que o fazer. É compreensível que durante um período de tempo nós abdicamos dele. Porque não temos condições, era impossível, na Troika puseram-nos uma guilhotina e disseram nos senhores, para já, controlem as contas e depois falamos. Agora está na altura de falarmos e está na altura de um governo, aliás, se aproximarmos umas eleições, dos vários partidos nos dizerem, agora que equilibramos as contas públicas, o que é que fazemos? O que é que queremos fazer deste país? Pronto, é que agora deixamos de ter uma obsessão. Agora, agora, agora nós devemos voltar para eles e perguntar o que é que vocês querem? Não me digam que agora é termos saltos cada vez mais positivos, mais positivos, não. Agora vamos dar destino a isto. Arrumamos a casa, de alguma maneira, ótimo. E agora o que é que vamos fazer?
2: Obrigado, João Duque, por nos ajudar a refletir sobre esta questão e por lançar também aqui este, esta ideia que eu uh, um, revio aos nossos ouvintes. E agora, com as contas certas, com os critérios europeus respeitados, o que é que vamos fazer? Que país queremos? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Compreende esta decisão do Governo de reduzir a meta do investimento público para este ano? O Governo uh, tinha inscrito no, de de, no Orçamento de Estado para este ano uh, um investimento público uh, na ordem dos 2,3% do uh, PIB, Ora, agora decidiu reduzir para 2,1%. E isto significa que vamos ficar, que o país vai ficar, uh, percentualmente, a investir menos do que o último governo de Passos Coelho. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, concorda com esta uh, decisão do governo, faz sentido uh, que o nível do investimento público fique abaixo do que aconteceu no último ano do governo de Passos Coelho, quando temos o país com contas em ordem? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E como avaliam os nossos ouvintes, o aviso feito ontem pelo Presidente da República de que Portugal, apesar de estar a crescer acima da média da zona euro, não pode ficar para trás na ponta dos países do euro quanto ao crescimento económico. Queremos ouvir a sua opinião para já. Vamos escutar a opinião de João Santos, vendedor, que nos escuta em Almada. Bom dia.
4: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos ouvintes. Um, eu acho que o professor João Duque já fez, de uma forma abrangente, uma explicação de uma série de, de pontos uh, nos quais vai haver um prejuízo grande com, este, com esta função do investimento público, mas eu vou falar somente, ao sublinhar, o a área que eu trabalho há muitos anos, uh, Nota-se uma degradação dos serviços no modo geral, no uh, nível da saúde, uh, nos hospitais, nos centros de saúde, por um atraso das cirurgias, nos blocos que não abrem, nos blocos que adiam cirurgias porque não há ou porque não, não há material uh, cirúrgico porque há dívidas uh, que se prolongam e se estendem e há fornecedores que deixam fornecer determinado material, nomeadamente
2: para a para o João Santos, deixámos de ouvir, a ligação de telemóvel já não estava nas melhores condições e acho que aí o de vez. Vamos uh, ver se conseguimos recuperar esta chamada um pouco uh, mais à frente. Vamos também ver se conseguimos escutar em condições. O próximo ouvinte é estudante de Ciência Política, Liga-nos Lisboa. Bom dia, Gonçalo Martins.
5: Olá, muito bom dia. Uh, em primeiro lugar, uh, eu... Eu acho é, que temos que ter mais investimento público. Eu acho é, que estamos a criar condições para haver mais investimento público, que é necessário, porque o país só cresce com investimento público, só se desenvolve com investimento público, é, mas para isso, obviamente, não é preciso ter condições. É, eu, eu acredito que o próximo governo vai estar em melhores condições para fazer mais investimento público. É, creio que para isso é preciso reduzir a dívida, é preciso Uh, reduzir o déficit uh, e só quando conseguirmos uh, reduzir o déficit e talvez até ter um superávit quando conseguimos diminuir a dívida aí estaremos em condições para fazer o investimento público que é necessário para o país. Uh, também acho uh, que têm sido, feitos, uh, têm sido feitas algumas medidas uh, que favorecem uh, o povo português uh, durante este Governo Uh, mas no entanto acho que não é suficiente e acho que temos sempre que, que ambicionar mais. Uh, creio que foram fatalas coisas importantes como os espaços sociais, uh, como o instrumento na ferrovia. Ainda assim uh, acho que vai ser preciso mais para atingir patamares superiores ao pé dos, dos melhores países europeus, que isso, é deve ser esse o, o nosso objetivo em Enquanto povo português, enquanto Estado português e, e, e enquanto Governo, seja quem lá estiver, eu acredito que é por aí. Muito esteticamente é isto.
2: E obrigado por conosco connosco a sua opinião e a sua análise, Gonçalo Martins Preto. Aqui, o debate online. Nuno Silva participa com esta opinião. O investimento privado tem vindo a subir, consolidado, mas o investimento público ficará sempre a quem até pelo menos 2042, em que o foco deverá ser na manutenção e nos pequenos, mas muitos investimentos na educação, saúde, segurança, etc. Voltar às grandes obras e às PPPs, parcerias público-privadas desnecessárias do passado, seria voltar aos erros desse passado. Fernando Fernandes escreve no dia em que alguém consiga explicar a fórmula mágica de Portugal com um mercado de 10 milhões de consumidores, com empresas exportadoras de baixa dimensão, possa ter a capacidade para crescer mais do que a Europa ou países do a Europa tem o meu voto. Como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com a redução da meta do investimento público para este ano. Ora, 82% dos ouvintes não concordam com esta decisão do Governo, ontem revelada, quando o Ministro das Finanças apresentou o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Vamos agora à análise do professor Francisco Loção, professor catedrático do ISEC, Instituto Superior de Economia e Gestão. Professor Francisco Loção, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia. Preciso ajudar bom dia. a a aqui sobre esta decisão do Governo. Pedi-lhe uma primeira análise a esta revisão em baixa do investimento que o próprio Governo tinha prometido para este ano.
6: Não, creio que não há grande surpresa, porque a prática orçamental de Mário Centeno tem sido restringir o total da despesa pública, usando sobretudo o controle do investimento e mantendo o nível de investimento público eh, muito baixo. Isso acontecerá em 2019 e até em 2020, porque em 2020 o Governo antecipa que haverá menos 645 milhões de euros do que inicialmente estava previsto e era uma verba relativamente reduzida. Agora, eu acho que é preciso contextualizar esta... Esta, esta decisão e discutir o seu, os seus méritos e deméritos eh, a partir de várias observações, a primeira das quais é, creio que é mais importante, até é esta. Eh, o investimento público é uma parte da despesa pública total e, na verdade, a despesa pública total aumentou Bom, este Governo, em relação ao anterior, e isso é a mudança em relação ao período mais duro de austeridade, porque aumentaram as pensões, ou foi ou foram repostas verbas ainda que em pequena escala no Serviço Nacional de Saúde ou noutros gastos públicos importantes na proteção social e, portanto, desse ponto de vista há mais investimento social, ou seja, mais aplicação de despesa pública na recuperação dos salários e das pensões, eh, contrastando com o período anterior. Isso é uma evolução muito positiva, porque ela criou confiança importante. Agora, eh, obedecendo às restrições eh, que foram negociadas com Bruxelas e particularmente eh, por, por Mário Centeno, eh, eh, o controle do nível total do déficit nestas novas circunstâncias, e apesar de haver um grande aumento das receitas fiscais devido à recuperação da economia, mas esse controle foi feito reduzindo sempre a meta do investimento público estritamente, no sentido estrito, ou seja, a aplicação em bens de equipamento, em material ferroviário, arraviar, enfim, no, no, na estrutura do investimento de capital eh, e, aliás, nem sequer cumprindo os objetivos que o Governo se, se tinha fixado para si próprio. Portanto, o ajustamento da gestão orçamental durante o ano foi sempre feito eh, prometendo menos e não cumprindo o que estava a ser prometido. É por isso que eh, teremos um nível de investimento público tão baixo baixo até 2020 ou 2021, se continuar esta, esta política. Essa decisão em si mesma é uma decisão errada. Na verdade, ela pressupõe uma ideia que, aliás, foi repetida há pouco tempo por um ouvinte, que é que só se pode ter investimento público quando houver um déficit muito pequeno. É uma opção, é a opção na verdade de sacrificar a recuperação de infraestruturas essenciais do país em benefício dos credores eh, internacionais e sobretudo das instituições que são credoras de Portugal. Havia um outro caminho, um caminho muito mais sólido, eh, que aliás foi prometido sucessivamente por Merkel, por Macron, por, pelo governo português e por muitos outros, mas nunca cumprido, que era reduzir o nível de juros sobre, sobre a dívida portuguesa e, portanto, reduzir a pressão sobre a balança de rendimentos. Um cálculo recente que eu, que eu, em que eu participei com, com deputados do Partido Socialista e com governantes sugeria e provava que se o nível da taxa de juros fosse reduzida para 1%, nós pouparíamos cerca de 2 mil milhões de euros em pagamentos todos os anos. Isso permitiria uma enorme folga para o investimento público. Porque, é, claro que quando se fala de reequipamento ferroviário, ou quando se fala de ampliação do metropolitano do Porto, ou de Lisboa, de melhoria das redes de transportes públicos, ou quando se fala em recuperação dos salários na função pública, ou quando se fala em estímulo à criação de indústrias e emprego qualificado, bom, tudo isso requer recursos financeiros significativos e num período em que o investimento privado se recupera ligeiramente, mas de um nível tão baixo que ainda significa pouco para o conjunto da economia nacional, é o investimento público que tem que ser a âncora de confiança e de recuperação. Eu sei que se perguntará, ah, bom, mas isso no passado não resultou, foram parcerias público-privado. Ora, justamente Nada implica que um investimento público de qualidade em equipamentos necessários seja feito concedendo taxas de rentabilidade elevadíssimas e rendas a setores privados. Por contrário, deve ser feito de uma forma qualificante, ou seja, criadora de emprego, criadora de qualificações, respondendo a infraestruturas e, sobretudo, aproveitando o momento. Porque acho que o grande erro do governo, talvez o mais importante do ponto de vista do investimento público, é não perceber que quando os juros estão baixos, e não continuarão baixos durante muito tempo, mas quando os juros estão baixos, é quando se devem fazer créditos a um bom preço para reequipamentos que um dia mais tarde nos ficarão muito mais caros. Repare no um seguinte exemplo de Manuela Cássio. Imagine um grande hospital do, do Porto que precisa de um novo aparelho de TAC ou de um novo aparelho de RAI-X ou do que for. Deve comprá-lo agora usando um crédito a uh, 0% de juros ou deve esperar mantendo a dificuldade da ausência de equipamentos essenciais, por um outro período mais tarde, noutra circunstância económica, e em que os juros pagos por esse crédito serão certamente maiores do que os atuais. Fazer essas, esse reequipamento, esse investimento agora, é boa política de gestão orçamental. Eu sei que o Governo prevê um déficit um pouco maior nos anos seguintes, mas a tentativa de no ano eleitoral Chegar aos 0% para a glória de centeno é um jogo político, nada mais do que isso. Não é uma boa estratégia do ponto de vista da gestão orçamental e da gestão do investimento público. É agora, quando os juros são tão baixos e, portanto, o custo do empréstimo é tão reduzido que se deve eh, tomar as decisões que sejam urgentes e que permitam eh, o reequipamento das, dos, enfim, da, 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 da saúde, da ferrovia, de, nos nossos investimentos infraestruturais. E por isso é que creio que a decisão do governo tem sido certa no que diz respeito ao investimento social, ou seja, aumentar as pensões, tem sido errada recusando aumentar os salários, porque os trabalhadores da função pública, o salário congelado há, há 10 anos, e isso é um mau sinal para Toda a economia, incluindo para a economia privada, bons salários para boas qualificações é o que move a economia eh, nacional. Portanto, aí creio que o governo tem, tem errado, mas tem errado sobretudo também por causa da sua limitação ao investimento público. E, portanto, uma política mais expansiva, cautelosa e de boa gestão orçamental era mais vantajosa para Portugal, na minha opinião.
2: Ou seja, sou Francisco Lassan ajuda-me aqui a perceber um raciocínio que pode, que pode ser muito básico, porventura errado. Temos uma, um crescimento económico a abrandar, em vez do previsto 2,2 para 1,9, e podemos fazer uma leitura. Então, se temos menos riqueza, então vamos ainda baixar mais o investimento público. Mas, e ajude-me, se estiver errado no meu raciocínio, podemos fazer aqui o raciocínio inverso. É precisamente por a economia estar a abrandar, é que podíamos, e, e aproveitando os juros baixos, investir mais para potenciar esse crescimento.
6: Sim, é até mais razoável. O investimento público deve ocorrer para combater o ciclo económico, ou seja, quando há uma situação de abrandamento ou mesmo de recessão e o investimento privado cai muito. A melhor alternativa económica é que o Estado mantenha e até avance com projetos consistentes de bom investimento público que dêem o um sinal à economia, que dêem o um sinal à política salarial que tem um sinal uh, ao desenvolvimento de, de potencialidades económicas, dou-lhe só um exemplo, para a reconversão ambiental. No combate às alterações climáticas e na reconversão industrial, que é preciso na grande reconversão do emprego, que é necessário para cumprir metas para salvar a nossa vida comum uh, no nosso planeta, nos próximos anos, vai ser preciso que haja uma condução de investimentos público e de criação de emprego que é, é indispensável e que tem que ser articulado à escala internacional e em cada país deve dar o seu próprio sinal eh, Portugal precisa de o fazer. Portanto, é necessário o investimento público em todas essas eh, circunstâncias. Eh, ele pode ser mais estratégico porque tem uma visão global eh, e não, de uma, não vem só de uma única empresa que cuida do seu próprio interesse. O investimento público é um investimento que olha para o sistema de saúde, que olha para o sistema de educação, de formação profissional, que olha para o sistema de transportes públicos e, portanto, que tem que ter essa condição democrática eh, geral eh, que o investimento privado não procura ter. E, portanto, a, a resposta à sua pergunta é sim, senhor, é nesse período que é preciso mais, mais investimento público. É verdade que nós estamos, desde há muito tempo, numa situação de pequena convergência com o crescimento europeu, que é muito reduzido e que tem vindo, aliás, a chegar a níveis mais assustadores devido à instabilidade, ao Brexit, à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, aliás ao efeito Trump, e portanto tem, há muitas boas razões para temer mais instabilidade, e essa é uma boa razão também para que a política económica conduzida pelo Estado, no investimento mas nos salários e nas pensões ou noutros, noutros níveis de atuação porque não é só o investimento que o Estado cuida, em todos esses níveis para que olhe para que crie um referencial de, de estabilidade e de, e de confiança. Até porque Portugal é de facto um país pequeno, uma economia relativamente pequena, com um sistema bancário muito vulnerável, muito eh, permeável, eh, digamos, esta, esta captura por, por interesses internacionais e aliás com, eh, com sistemas, uma parte do nosso sistema económico dominado por interesses estratégicos. Que são, que são que são internacionais, não é? os Estado chinês na energia, os catalães norte-americanos e angolanos e outros na na banca, enfim, alguns outros setores. Essa é a razão essencial pelo qual uma política económica pública é tão importante. Que Mário Centeno tenha desvalorizado é uma má escolha do ponto de vista estratégico. Tem um pequeno efeito curtíssimo prazo beneficiando, aliás, da melhoria das receitas fiscais, o que resulta do, do, da, da melhoria da economia, mas também de fatores muito especiais como o turismo. Veja só que o valor que os turistas pagam em IVA pelos seus serviços ou pelas refeições ou pelo que consomem em Portugal é uma parte importante do aumento e do arrastamento do efeito do IVA. Portanto, tudo isso conjuga para haver uma situação eh, que melhora as contas públicas eh, e que o Governo aproveita mais para, para um efeito eh, de demonstração eleitoral do que eh, para o grande impulso que podia dar nesta melhoria do investimento ou do investimento social. Eh, porque a melhoria dos salários e a melhoria das pensões é eh, muito importante além do investimento público em equipamentos e em máquinas e em carruagens, propriamente dita. Portanto, é essa conjugação que faz uma política económica sensível e creio que nisso se tem dado passos importantes, mas falta o passo fundamental que é eh, responder a este atraso fundamental que Portugal vive e eh, queria aproveitar este, 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 este tempo para uma política orçamental eh, mais consistente e que permita
7: recuperar atrasos.
2: Obrigado, professor Francisco Lossan, pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF, análise do professor catedrático do ISEG Francisco Lossan, nós também aqui refletimos sobre esta questão. Bom dia, Catarina Abrantes, é estudante, liga-nos do Seixal, qual é a sua opinião?
7: Bom dia,
8: é sempre complicado falar a seguir ao professor Francisco Lossan. Eu vou dar uma visão como cidadã comum, uh, e é verdade que sim, que o investimento público irá baixar este ano, mas do que eu li nas notícias e da informação que tenho é que vai aumentar gradualmente nos próximos anos até atingir os 2,6% do PIB em 2022, além de que acho errado e enganador falar em percentagens porque até em termos nominais o investimento público foi maior do que em 2015 e no campo geral acho que qualquer pessoa acha que estamos melhor agora do que no governo PSDCDS. e CDS portanto esta pergunta também é um bocadinho enganadora.
2: Obrigado, Catarina Brandes, pela sua participação no Fórum TSF. Espreito aqui o inquérito que fazemos na página da TSF internet. Concorda com a redução da meta do investimento público para este ano? 77% dos ouvintes responde não. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Bom dia, Dr. Paulo Lunes Almeida. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um primeiro comentário. A esta decisão do Governo de rever em baixa o nível de investimento que tinha previsto no Orçamento do Estado para este ano preocupa-o?
7: Muito bom dia. De facto há uma alteração relativamente àquilo que foi a elaboração do orçamento para 2019, porque ele foi feito com base eh, num conjunto de pressupostos que neste momento eh, podemos já dizer que não se vão verificar e, portanto, há toda uma envolvente da nossa economia que hoje está menos favorável e, portanto, quer no que respeita à taxa de crescimento do PIB, quer relativamente a outras variáveis macroeconómicas, vê-se no programa que foi apresentado efetivamente uma redução em baixa. No caso particular do, do, do investimento público, primeiro temos que ver bem os números, de facto eh, o investimento público continua eh, a um nível eh, bastante baixo, eh, comparativamente ao PIB, relativamente àquilo que são as necessidades do nosso país, mas o programa perspectiva um crescimento, mas mesmo com esse crescimento Direi que em 2019 estaremos praticamente ao nível daquilo que tínhamos em 2015. Isto para não ter que ir uma análise muito fina décimas, teremos uma análise, enfim, muito comparativa. E direi que, portanto, ainda estamos a recuperar quatro anos em que o investimento público foi bastante baixo. E depois há uma perspectiva de crescimento, mas, como disse, em termos de 2%, 2, tal por cento do PIB, o que significa que o governo entende não há, de facto, uma folga para que o investimento público possa ser maior. Obviamente que isto para nós, empresários, é complexo, especialmente quando falamos no investimento público que seja reprodutivo e que, portanto, de alguma forma crie condições mais favoráveis às empresas. E isso é um aspecto que também para nós é importante, não basta olhar apenas sobre o ponto de vista quantitativo mas temos que olhar também para a qualidade do investimento público, que nem sempre foi tido em de conta, e nós podemos hoje dar alguns exemplos, alguns maus exemplos de investimento público que efetivamente não se traduziu, por exemplo, para as empresas em melhores condições de atividade, de competitividade. E o caso da ferrovia, por exemplo, que já foi citado no, no, ao longo do programa, é um mau exemplo de como se aplicou em Portugal na ferrovia investimento público que acabou por não se tornar, quer para os passageiros, quer para as mercadorias, em melhores condições de circulação, e aquilo que nós achamos, relativamente aos investimentos que estão previstos, é que, mais uma vez, Portugal, em termos ferroviários, não vai ter, portanto, o nível de desenvolvimento que todos nós desejamos. E, portanto, direi, temos que ser curiosos O grande problema que neste momento sentimos, eh, quando são apresentados estes programas, é que, de facto, os níveis de crescimento continuam a ser baixos, continuamos a não convergir com a União Europeia, esse é um aspecto que me parece ser de, muito importante de referir, mas, eh, também, por outro lado, é que a despesa pública, eh, porque o Estado não se reestruturou, continua a assumir um caráter muito fixo, é, em termos de despesas com salários, com encargos sociais, que quando há um abrandamento da economia, obviamente que o investimento público acaba por ser penalizado. E, portanto, enquanto não houver uma verdadeira reestruturação do Estado e das contas públicas, se nós queremos ter, de facto, um saldo orçamental, que em 2019 se vai aproximar do zero e que em 2020 vai criar inclusivamente um excedente, Queremos ter menos dívida pública, e aqui eu acho que o documento apresentado eh, aponta para um valor que, a concretizar-se em 2023, permitirá ter uma dívida pública abaixo de 100%. Portanto, quando nós colocamos estes objetivos e depois temos uma despesa rígida, significa que muito pouco sobra, por exemplo, para investimento público. E esse é um problema da não reestruturação do Estado eh, e que nós, a EPA e outras associações, temos referido como sendo um adiar permanente e que é muito mau para o futuro do país.
2: Obrigado por este também ser um importante contributo para o debate que fazemos aqui, a análise do mundo empresarial, aqui pela voz do Dr. Paulo Nunes Almeida, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, lamentando esta redução da meta do investimento público. Vamos retomar este debate aqui no Fórum TSF. Já a seguir ao noticiário das 11, queremos saber se é, compreende, se concorda com esta decisão do Governo de reduzir o investimento que o próprio Governo tinha programado para 2019. É, faz sentido? Reduzir o investimento público eh, quando temos as contas eh, em ordem? Faz sentido termos aqui um, um peso do investimento público abaixo daquilo que foi feito no Governo de Passos Coelho? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. Segunda parte
9: do Fórum TSF, edição de Manela Cássio, com produção de Dulce Martins.
2: E retomamos o debate, tem como ponto de a decisão do Governo de rever em baixa a meta do investimento público para este ano. O Governo tinha inscrito no Orçamento do Estado para 2019 um investimento público de 2,3% do PIB, agora decidiu reduzir esse investimento hein, para 2,1%. Na prática, significa menos 471 milhões de euros de investimento. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Compreende esta decisão do Governo, com o crescimento económico a abrandar, Faz sentido reduzir o investimento público, que é apontado como um fator que potencia o crescimento económico? E é aceitável que, tendo o país as contas certas e estando agora a respeitar os critérios europeus, a porcentagem de investimento público fique abaixo do último ano do governo de Passos Coelho? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos se concordam com esta decisão do governo, 76% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão de acordo com esta decisão do governo. E que opinião tem Miguel Fernandes, gestor que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Miguel Fernandes. Não, a ligação parece ter caído. Vamos retomar este contacto já a seguir. Vamos ver se conseguimos escutar Joaquim Rocha, que nos liga também de Lisboa. Bom dia, Joaquim Rocha.
10: Bom dia. Uh, eu começo por comentar um pouco aquilo que acabou de dizer. Tendo o país as contas em ordem, bem, resta saber que tipo de contas são. Como nós sabemos, o investimento público não é idêntico ao investimento privado. As empresas privadas, quando inscrevem determinadas quantias, e têm determinados débitos para cumprir, cumprem-nos ou, ou tendencialmente têm que os cumprir porque é emitida uma fatura que pagam, com o Estado não é assim. Muitas vezes, e grande parte das vezes, o Estado não deixa que sejam faturadas determinadas quantias. Eu falo, por exemplo, ao nível hospitalar, e quando falo ao nível hospitalar falo dos hospitais e clínicas privadas que prestam serviços que têm acordados com o Estado, o Estado não permite se fature porque não tem as plataformas abertas à faturação, nomeadamente a que sejam expostos os débitos que foram contratualizados para depois serem emitidas as faturas, o que implica que a política de transparência não exista muitas vezes.
2: Aliás, que o Sr. quer que é assim dizer que é administrador da área hospitalar.
10: Exatamente. Para além de, também de outras empresas, sou administrador de uma grande clínica. E, e é nessa perspectiva que eu digo, devia haver de verdade naquilo que o Estado Uh, diz quando diz que tem as contas em ordem, passa o plenário. Porquê? Por ter as contas em ordem é efetivamente ter tudo aquilo que contratualizou pago, não digo prontamente, mas pelo menos tendencialmente uh, estejam pagos, o que não acontece infelizmente. E, e também uma outra questão que nós vemos é que eu a mim, passo, passo a vulgarizar a expressão, não me aquece nem me arrefece que o Estado me inscreva mais ou menos dinheiro para afetar determinadas áreas, se depois que ativa esse dinheiro e não investe. Portanto, eu prefiro ou acho que é preferível para o país ter um orçamento de verdade e de rigor como tem que acontecer com uma empresa privada, ou seja, que saiba o que é que vai investir e investe em termos convenientes, do que estar a anunciar, a publicitar, que vai fazer uma coisa que depois acaba na prática por não cumprir. Portanto, o que interessa é a verdade e o Estado devia aquilo que exige aos particulares às empresas particulares, aos portugueses em geral devia ser aquilo que devia nortear ou seja, devia dizer eu vou fazer e faz com critérios obviamente de rigor mas faz, cumpre com os seus fornecedores porque desde a construção civil a tantas outras áreas nós verificamos que o Estado não cumpre o Estado central e o Estado local não cumprem com as suas obrigações há bocado dizia o Dr. Laçante com alguma razão que uh, é preciso que o Estado se substitua quando há um decréscimo do investimento privado. Mas é preciso analisar porque é que há decréscimo do investimento privado, porque se o Estado não cumpre em relação às empresas privadas, os privados também não podem cumprir em relação às suas obrigações normais de investimento e de andar para a frente com o rendimento das empresas, que gerará mais impostos, que gerará mais postos de trabalho. E, portanto, é quase uma bola de neve em que aparece o pé do Estado a, a, a dar empurrões à bola para que ela cada vez aumente. Porquê? Porque, sendo o Estado a maior entidade geradora de gastos em Portugal, é óbvio que o facto do Estado não pagar impede que os privados continuem a investir. E não fazendo reembolsos atempados de IVA, não fazendo devoluções que tem que fazer, criando entropias no sistema, criando artifícios para não cumprir, não devolver, não pagar... Isso tudo vai levar aqui o país, obviamente não possa investir. E o que gera investimento, o que gera riqueza, é o um investimento privado, não é o um investimento público. O público deve existir quando o Estado não deve nada a ninguém, ou pelo menos não está em grande atraso ou em flagrante atraso. Ou enfim, o Estado, se tiver um excedente, deve investir em determinadas áreas que serão menos atrativas, mas que geram bem-estar aos portugueses, porque são os portugueses que pagam impostos. O Estado não gera riqueza nenhuma, somos nós como contribuintes, que damos dinheiro ao Estado para investir. E tem que o fazer com critério, com rigor. Mas, primeiro que tudo, tem que pagar a quem deve. E se isso acontecer, eu estou certo que muita gente, aproveitando aquilo que eu, também o doutor Relação há pouco, que se deve aproveitar um período de juros baixos para investir, como é que as entidades que não recebem do Estado, podem ir pedir, se podem ir inovidar, não é? Se calhar nem teriam necessidade disso para depois investir. É só esta reflexão que eu deixo no fórum, porque... Primeiro que tudo o Estado tem que ser uma pessoa de bem. Não é parecer, é parecer e ser. Porque dizer que se tem as contas em ordem, quando na prática está a escamotear, que não pagou porque nem sequer aceitou faturas, não deixou de faturar, isso não é uma política de verdade e, portanto, o Estado tem que ser uma pessoa de bem. E é isto que ele que deixa aqui uh, ao debate também. E obrigado, obrigado
2: a Joaquim Rocha por deixar este contributo, o testemunho e a opinião deste administrador hospitalar. Bom dia, engenheiro Pedro Ramalho. Escuta-nos em Oeiras. Como é que olha para esta decisão do Governo?
11: Bom, eu, uh, e, correndo o risco Antes de mais, bom dia ao Manalacácio bom dia ao Fórum. Uh, correndo o risco de, de estar. A, um pouco desalinhado com aquilo que tenho ouvido e com a maioria que, dos portugueses que estão em desacordo, eu estou completamente em acordo. Um, foi também engraçado ouvir a homilia do Padre Loussaint que vai repetir aquilo que anda a dizer há 20 e tal anos, com os resultados brilhantes que tem dado. É, é importante referir Pedro, que o Padre Loussaint quando fala...
2: Amalho, o, 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 o
11: Frei, pode... Francisco, peço desculpa. Peço, peço desculpa. Francisco Loussaint, eu às vezes, é, é do tom de voz que me faz lembrar um um freio que, que me dava a catequese quando era pequeno. Uh, mas mas é, é bom relembrar que o, o, o professor Lossan, quando, quando falava há quatro anos atrás e estávamos no ciclo uh, de crescimento, esqueceu-se do keynesianismo e de que uh, o investimento público era em contraciclo. Eu acho que o investimento público em Portugal uh, foi em chão que deu uvas, Infelizmente poucas, porque o investimento foi muito mal feito, foi, foi feito em, em, em investimentos e em infraestruturas uh, pouco produtivas e, portanto, que não permitiram criar a riqueza significativa que permitisse compensar a dívida que foi incorrida com esses investimentos. E, por isso, nesta fase em que a economia está a abrandar, uh, é, é razoável que o Governo uh, tenha alguma prudência, coisa que até é de admirar, e uh, reduza um pouco os objetivos de, de investimento. É, é bom, no entanto, relembrar que isto é tudo para nós nos rirmos, porque nós sabemos que... Orçamentos não são para cumprir, porque depois há as cativações e, e como agora não gostam de fazer orçamentos ratificativos, o que, se, o que se executa não tem nada a ver com o orçamento, então em relação aos PECs é mesmo para rir, até porque nós somos daqueles que nos lembramos dos PECs de 2008 e coisas do género, tipo, que falavam em objetivos de déficit 2,6, que depois foram 12,1. Mas isto, uh, nós, nós uh, em Portugal gostamos de políticos que comentem, gostam, gostamos de falinhas mansas e de e de, e de conversa, desculpa a expressão, conversa de chacha, e, e, e nisso temos os maiores habilidades hoje a liderar o, o, o,
12: a governação, digamos assim, ou a desgovernação O
11: que eu acho, o, o, que, o que é pena, já foi dito hoje no fórum, eu não ouvi completamente, mas uh, uh, alguns ouvintes uh, já o partilharam, o que é pena é que não se tenham feito reformas, continuamos com o Estado, que é um elefante... Um, um leviatã, como, como, como costumam dizer, onde não há reformas estruturais há, 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 há décadas, ou as reformas que há para, para tornar a despesa do Estado ainda mais estrutural, repare que nestes quatro anos aquilo que se fez, apesar da economia europeia ter crescido como não crescia há décadas, aquilo que se fez foi zero reformas e aumentar a despesa estrutural forma que na próxima constipação da economia não vamos ter capacidade de, de acomodar e de, de reduzir uh, uh, gastos e, e infelizmente o caminho nós já o conhecemos somos provavelmente os recordistas do mundo em bancarrotas, uh, esperemos que não aconteça uh, mas a verdade é que temos feito tudo para afastar investimento deixe-me só dar-lhe um exemplo Falou-se aqui há uns anos, não muitos, talvez um, dois anos, em tentar atrair a, 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 a fábrica da Tesla para a Europa. Uma fábrica da Tesla é um investimento na casa dos 3 a 4 mil milhões de euros, 3 a 4 bis. É importante relembrar que, ao mesmo tempo que se quer atrair investimentos dessa ordem de grandeza, criamos uma derrama estatal que faz com que quem investir cá tiver mais do que 30 milhões de euros de lucro e se tiver 30 milhões de euros de lucro demora 100 anos a recuperar três bis, uh, o, o, a, taxa, a taxa de IRC é de 31% ou seja,
12: criamos todas as coisas deste governo
2: que qualidade da ligação o telemóvel com o engenheiro Pedro Ramalho a, a, a degradar-se, mas ficou clara a opinião do, deste nosso ouvinte sobre a questão que hoje aqui debatemos também, este exemplo do investimento da Tesla. Uh, vamos agora ao encontro do Pedro Brás Teixeira, economista dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia começo por lhe pedir um primeiro comentário a esta decisão do, do governo de rever em baixa a meta do investimento uh, público merece o seu, o seu aplauso a sua compreensão, a sua crítica?
8: É, merece a minha crítica e, aliás, é, é nós, quer dizer, o Governo neste programa de estabilidade diz que vai crescer a dívida pública, vai, o investimento público vai começar a crescer 10% ao ano, que não é nada credível dado que o, o, o Governo sistematicamente não tem respeitado o, aquilo que inscreve no orçamento para o investimento público, põe sempre a menos e, portanto, quando apresenta este programa a dizer que vai aumentar o investimento público, a primeira coisa que faz é cortar na, na, na previsão para 2019, quer dizer, não é, isto é, é dar uma segunda machadada na credibilidade das, das previsões para o investimento público. E, aliás, quer dizer, nós, nós estamos a assistir, ultimamente, em uma série de áreas em que temos graves problemas de falta de investimento público nos últimos anos, nomeadamente na ferrovia, agora há a vontade de, de, de aumentar eh, a redução dos espaços implica um aumento da, da, da utilização de transportes públicos e, eh, e nada foi feito para, 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 para aumentar a oferta de transportes públicos e, portanto, vai ser necessário vai ser necessário isso e, portanto, cortar o investimento público não é uma boa ideia.
2: Por vezes fazemos aqui uma análise, alguns ouvintes já chamaram a atenção para isso, que o Estado tem feito investimentos ruinosos, por isso mais vale uh, seguir por este caminho. Que avaliação faz? O investimento público poderia ser um potenciador da economia, quando o próprio governo prevê uma redução, do, um desaceleramento do crescimento económico de 2,2 para 1,9 do PIB?
8: Não, uh, bom, mas vamos, vamos, vamos separar as coisas. É, a, desaceleração, a desaceleração do crescimento económico tem a ver com o ciclo económico é, que, que estamos a assistir na Europa e, e, e tem a ver também com o facto do desemprego já estar muito baixo. Portanto, nós... Uh, neste momento as empresas já estão com dificuldade em encontrar trabalhadores e portanto nós não podemos repetir as taxas de, de, de crescimento do, do emprego que tivemos nos últimos anos e portanto isto vai necessariamente uh, fazer com que a economia cresça menos. Agora o que se podia fazer é, é medidas para aumentar o potencial de crescimento da economia, não é? Tudo o que seja facilitar, facilitar é, a atração de investimentos estrangeiro. nós sabemos qual é a lista de queixas dos investidores estrangeiros, nomeadamente a taxa de IRC de elevada, os licenciamentos, os licenciamentos é daquelas reformas que custa menos dinheiro a fazer, que é dizer, obrigar os serviços públicos a serem muito mais celos nos licenciamentos. Isso poderia aumentar o potencial de crescimento da economia. Portanto, fazer investimentos no sentido de permitir os, os serviços públicos eh, despacharem os pedidos de licenciamento mais depressa seria utilíssimo para a economia, com certeza que sim. Há, há muitos investimentos públicos que podem melhorar a atividade económica. E há outros completamente ruinosos, como os Estados do Euro 2004 e autoestradas onde não têm tráfego, etc. etc.
2: Uma outra questão, como é, que, como é que escutou as palavras do Presidente da República, que salientando que, apesar de Portugal estar a crescer acima da média europeia, nos vem recordar que não podemos ficar para trás na ponta dos países do euro e que, diz, disse o Presidente da, da República, não devemos depender apenas do crescimento dos mais poderosos e das economias mais ricas? Partilhe esta preocupação de, de Marcelo?
8: Eu partilho a preocupação, não partilho é o otimismo. Porque o otimismo de base é que nós estamos a crescer mais que é a União Europeia. Ora, isso não é verdade.
10: É, nós,
8: em 2018, crescemos duas décimas acima da média europeia. Ora, é, se não tivéssemos esse crescimento, assim, duas décimas acima da média europeia, precisávamos de 130 anos para atingir a média europeia. Portanto, isto não é, isto não é qualquer tipo de convergência. No entanto, se olharmos para a produtividade, a produtividade caiu em 2017 e 2018, Portanto, nós estamos em clara divergência em relação, uh, em relação ao, ao resto da União Europeia. Aliás, praticamente, nós somos o único país que está uh, que está nestas condições. A própria Grécia, em 2019, já se espera que haja uma, uma melhoria, uma recuperação. O único país em que caiu a oportunidade na, na, na Europa, em 2018, foi Portugal. E, e isso, aliás, isso é um dos problemas maiores que tem o, o programa de estabilidade. É as previsões da evolução da produtividade né? dão um salto extraordinário. Em 2018, o Governo reconhece que a produtividade caiu. E depois, em 2019 e nos anos seguintes, salta para 1,3%, 1,4%, que é uma coisa totalmente incompreensível porque não foi feita absolutamente nada para ver este salto da produtividade e, portanto, o cenário macroeconómico que está no, no programa de estabilidade, não é minimamente credível. E, portanto, se o cenário não é credível, hum, tudo o resto não é. Mas, aliás, isso coloca a questão de... Porquê é que o governo sentiu a necessidade de fazer um cenário macroeconómico tão irrealista? É para, para ter margem para financiar toda a despesa que o governo prometeu. Portanto, isto é indicador de que as promessas que o Governo fez, as promessas eleitorais, não podem ser pagas. Não há condições. O Governo teve que fazer um, um, um irismo total nas provisões de crescimento económico para incluir as promessas eleitorais, porque de outro modo era impossível.
2: Ou seja, a disponibilidade do Governo, a verba que o Governo tem disponível, é vai para o crescimento do rendimento, nomeadamente na, na, na função pública, em vez de ir para o investimento reprodutivo? É isso que está a dizer?
8: Eu não, não estou a dizer mais do que isso. Estou a dizer é que o Governo está a fazer uma fantasia, a dizer que vai haver dinheiro para pagar essas promessas todas, e o que estou a dizer é que não vai haver. Porque não vai haver crescimento económico para dar essa receita fiscal, para pagar essa despesa. Eu gostaria que essas promessas que o Governo fez, ai que vamos dar a reposição dos anos aos professores a e este e aqueles, não vai poder fazer-no.
2: Olhando para, para esta para a situação com que estamos confrontados, olha para o futuro e, do, e potencial crescimento da nossa economia com algum pessimismo ou com otimismo?
8: Vamos lá ver. A economia portuguesa está numa situação completamente absurda. Há 20 anos que nós divergimos da União Europeia quando andamos a receber uh, fundos europeus há 35 anos. Aquilo que os países do leste estão a fazer é estão a ter um sucesso extraordinário, estão a convergir para a União Europeia e nós estamos há 20 anos a divergir da União Europeia. Isto é absolutamente anormal. É Não há nenhum país que se encontre nas condições Péssimas de Portugal e não há nenhuma justificação para isto, a não ser más políticas de incompetência. Não há razão nenhuma para Portugal não conseguir aquilo que os outros países como todos estão a conseguir. Portanto, nós potencial temos. Temos é que parar de fazer as neiras.
2: Dom Pedro muito obrigado também pelo contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF, Demos também mais dados para que cada um de nós possa ler esta decisão do governo de reduzir a meta do investimento público em 2019 no orçamento do Estado para este ano. O governo tinha colocado lá uma verba de 2,1%, uma percentagem 2,3% do PIB. Ontem ficamos a saber que essa essa meta desceu para 2,1%, feitas as contas são menos cerca de 470 milhões de investimento público. Bom dia, Carlos Santana. É empresário. Escuta-nos em Aveiro. Qual é a sua opinião?
4: Olha, bom dia. Uh, aquilo que eu queria dizer é, é só isto. Uh, ao longo dos anos, temos estado, nós discutimos isto várias vezes, estas situações. E há uma situação que é esta. Uh, um dos erros muito grandes que nós, de, que nós fizemos a nível político foi não temos tido a coragem de assumir a construção do TGV em Portugal. Nós somos possivelmente e possivelmente o porto da Europa. Temos capacidade capacidade para ser o porto da Europa e temos capacidade para distribuir mercadorias na Europa a partir de, de Portugal. Mas como eh, nós estamos vendidos aos interesses europeus, aos europeus Deixámos de defender Portugal. Em 1640 matámos o condendeiro, matá matámos, um, matámos uma pessoa porque não um traidor à pátria e neste momento teríamos que matar muitos mais. Agora, a situação que está aqui assim é esta. Um, fiz, fazemos as neiras porque continuamos, continuamos a depender e, uh, uh, e a servir, essencialmente somos servos da Europa toda. É isso que eu digo, por isso é que nós não desenvolvemos a nível, a nível da Europa, não desenvolvemos a nível da, da economia. É porque nós não estamos interessados e eles não nos deixam ser aquilo que nós podíamos viver a ser. Nós, nós conquistamos o mundo, nós andámos pelo mundo, mas depois fizemos uma agenda muito grande que é esta, servimos o mundo e estamos de cócaras perante o poder económico e o poder mundial. Isso é o que eu dizer.
2: A opinião do nosso ouvinte Carlos Santana, empresário que nos escuta em Aveiro. Manuel Lovais é empresário agrícola, está em Barcelos. Bom dia. Qual é a sua opinião?
12: Bom dia, Manuel Acácio. Manuel, bom dia ao fórum. Bem, a minha opinião é esta, é simples. Há coisas que nós temos que são, que são prioritárias neste país. Primeiro de tudo, o escoamento, ou melhor... Passar, fazer passar Portugal aquilo que nós temos. Temos um órgão marítimo muito grande. Temos Chinos, temos Abelha, temos, Abel, temos Lisboa. E temos Porto com portos de, e, e, e Viana de Castelo. Portos de, de descarga de navios, cargueiros. E fazer transportar para a Europa através da linha ferro, ferrovia. Uh, isso é uma coisa prioritária isso é a forma de nós pormos o nosso país a ganhar dinheiro produzido. Por outro lado, ainda há bem poucas horas, um senhor que esteve à frente do governo português dizia que talvez lá para 2040 tivéssemos as pessoas com 80 anos a fazer descontos para a segurança social. A continuar, sem olhar para dentro do próprio país, que é possível olhar para dentro do próprio país, nós deixamos de ter natalidade. Ou deixarmos de ter de natalidade não vamos ter sustentabilidade da segurança social. Pronto. Aqui o que é que se, com, tem que fazer é pôr a gente jovem que está, muitas das vezes, a romper cadeiras nos cafés, a viver à custa daqueles que descontam para a segurança social e pô-los a trabalhar, fazendo assim com que este país vá para a frente. Não vamos a dar o passo maior que as pernas, porque isso foi já aquilo que se deu no passado. E vamos olhar para as coisas que são prioritárias. Ferrovia, Sines, Europa, Porto, por aí fora, e vamos a pôr esta máquina a trabalhar. Porque se não se puser esta máquina a trabalhar, Manuela Cássio, tanta paciência, nós não temos, realmente, eu tenho pena de dizê-lo, mas com se, devíamos de ter pessoas como capacidade de poder ter financeiramente poder criar seus filhos sem grandes atropelos e nós não temos não temos possibilidade porque obrigamos os, as pessoas, alguns deles a trabalhar e a descontar para quem tem que, para quem está a romper caveiras e depois não podemos estar a, a criar os nossos filhos porque é triste isto é triste porque ainda há um bocado eu estava a, a consertar um pneu de uma máquina minha e dizer, pá não posso trabalhar a sábado, não posso trabalhar ao sábado porque tenho que dar um bocadinho de tempo para meus filhos. Somos os dois a trabalhar. Mas há quem trabalhe e há quem não ganhe nada a trabalhando. Isto é triste. Mas não acaso, é precisamos de ganhar dinheiro para termos um estofo sustentável, uma almofada financeira sustentável que para que consigamos poder estar socialmente bem colocados, podemos ter filhos, Podemos estar perante a Europa bater o pé aos europeus. Meus amigos, vocês têm que passar por Portugal para ter as vossas mercadorias no vosso destino. Sim, senhor, temos que pagar taxas aduaneiras. Ponto final, parágrafo. Manuel
2: Castro, bom dia. Obrigado, Anel Vaz, bom dia. Vamos agora ao encontro do uh, António Costa, diretor do Ec Economia Online. Bom dia, António. Ontem, no trabalho que fizeram sobre um, o plano de estabilidade e crescimento, uma das questões que o Ec salienta é precisamente esta. Entre três semanas, o Governo cortou a meta de investimento público para este ano em 471 milhões de euros. É uma boa decisão?
3: Muito bom dia, Mané, e bom dia aos nossos ouvintes. É uma má decisão condicionada e obrigada por, por outra decisão que é a prioridade à redistribuição e não à criação de riqueza. Portanto, isto já não é propriamente novo. Uma primeira nota para o próprio programa de estabilidade, que eu diria, eh, estamos, e bem, ao nosso papel que, coletivo eh, como jornalistas a analisar a fundo estes, estes dados. Infelizmente, eu sou mais pessimista e acho que este plano, este programa de estabilidade, Vale por meio de dia de mês até outubro. E portanto eu creio que o governo fez tudo o que podia e o que não podia para, digamos, diminuir ao máximo que o que seriam mudanças, saltos, pontos de discussão que pudessem ou possam comprometer o que vai ser a campanha eleitoral. E isto resulta depois no quê? Numa, num problema de estabilidade, que para quem tinha expectativas era uma desilusão, confesso que não tinha expectativas, portanto não estava iludido sobre o alcance deste problema de estabilidade, mas mesmo assim, para que os números depois batam certo, nomeadamente para inglês ver, e obviamente não posso deixar de fazer a referência à conversa que tivemos aqui há dias sobre discurso duplo eh, para mercados, para a Comissão Europeia, para investidores, em inglês, nomeadamente na entrevista Financial Times,
4: e o discurso
3: que tem em Portugal, resulta depois nesta necessidade de, em três semanas, o que me parece absolutamente incompreensível, e em, em três semanas é o que é entre o reporte de déficit excessivo, o comunicado a, a, a Bruxelas e a Eurostat pelo, pelo INE, mas com dados relativos a 2019, que são dados fornecidos pelo Ministério dos Finanças, pelo Governo, com um determinado nível de investimento, eh, para ser preciso ser eh, mais de 4 mil eh, milhões de, de euros eh, totais no investimento, quatro mil quatro eh, eh, milhões de euros, e agora aparece-nos um número neste programa de estabilidade, eh, conhecido ontem, com um valor de investimento de 4,4382 milhões de euros, os tais 470, cerca 470 milhões de euros a que fazes referência. E isto mostra, por um lado, ou prova, por um lado, o que já temos vindo a conversar, o investimento, a despesa de investimento, tem sido uma das variáveis do ajustamento para o E isso, obviamente, tem um custo, isto é, uma política de curto prazo, que privilegia a distribuição e de a criação de, de, de condições para o crescimento económico, para a produtividade e para a capital do país, pode ter resultados no curto prazo, não, não, é, não, é, não é contraditório, tem bons resultados no curto prazo, ou pode ter os resultados no curto prazo, mas compromete o futuro. Eu vi com atenção o professor João Duque na abertura deste fórum e não posso deixar de sublinhar e de insistir e assinalar o, o, o que disse que é. Obviamente nós não temos apenas um problema de, de termos que fazer investimento, e não é investimento... Sim, não precisamos de mais estradas, mas precisamos, por exemplo, do chamado left mile, isto é, de ligações, de pequenas estradas que façam a ligação entre determinadas regiões e as redes de autostradas que já estão uh, uh, construídas. Precisamos, é óbvio, é irritante, diria, o investimento ou a falta dele na ferro, por exemplo, ou nos portos. Precisamos novo investimento, mas também precisamos, como dizia o professor João Duque, de substituir e de compensar o fim de vida de investimentos que houve feitos nos últimos 10, 15, 20, 30 anos e que se degradaram e deixaram de, de responder, digamos assim, às necessidades do, do país. Isto leva-nos para, um, para um segundo ponto que me parece muito importante e, e muito relevante para a discussão política. Bem, enfim, este investimento público é também o que verdadeiramente leva... Pedro Marques para a campanha eleitoral, É esta a agenda que ele tem para mostrar, e aí a dificuldade das notícias que se começam a, 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 a ser públicas, nomeadamente hoje no jornal público, sobre queixas de, da candidatura de Pedro Marques em relação à falta de apoio do PS, mas numa nota e tal, e mais importante, sobretudo, mais importante para todos nós portugueses, um crescimento como o que está projetado na ordem dos 2%, 1,9% este ano, é, ainda assim, otimista, faça outras, mas vamos acreditar que o 1,9% é possível cumprir. Depois passamos para o 2%, e em 2022 estamos a crescer 2,1%. Isto é verdadeiramente para uma economia como a portuguesa, que o ponto de partida que nós temos, uma, uma virtual estagnação. Ontem, Marcelo Rebelo de Souza elogiava por um lado, alertava numa crítica implícita por outro, ao seu estilo, e na crise crítica dizia dá atenção que não podemos ficar no fim do, do, do pelotão da zona euro. Desculpa, é que, António, ainda bem, ainda, estamos...
2: bem que, ainda bem que referes a essa questão, porque era outra das questões que estou aqui também a colocar aos nossos uh, ouvintes, porque o Governo tem nos dito que estamos a crescer acima da, da zona euro. Agora o Presidente vem-nos dizer atenção, não podemos ficar uh, ali no fim. e Imagino que há uns Bom, ouvintes, brincando aqui um bocadinho com as palavras, é então palavra, em que é não, que, não? que ficamos?
3: Em que é que ficamos? Não são contraditórias. E, mais uma vez, obviamente, aqui é o Governo está a fazer política, a valorizar o um, um, um copo meio cheio quando devíamos olhar para a forma como devemos preencher o resto do copo que está meio vazio. Passo a explicar. A zona euro está a crescer, de facto, pouco. Primeiramente, em 2018 e 2019, o pessoal ficou ligeiramente acima. Mas acima, e ainda bem que ficou, de acordo com os números, uma décima ou um pouco mais que isso. Mas porquê? Porque os três ou, grandes, ou, três ou quatro grandes países da Zona Euro, principalmente a Alemanha, a França e tal, estão a crescer muito pouco. E eles valem muito, contam muito para a média da Zona Euro. E, portanto, obviamente, quando esses países crescem muito pouco, obviamente que a média da Zona Euro que esses valem 50, 60, 70% da economia da zona euro, baixa e permite-nos a nós, portugueses, e ao governo particular dizer que estão a ver, nós estamos a crescer acima da zona euro. Pouco, de pouco nos vale. Porquê? Porque nós estamos a concorrer com quem? Com países como a, Eslov... a Eslovénia, como a Eslováquia, como a Lituânia, como a Grécia, como a Estónia, como o Chipre. E verdadeiramente aí, com os nossos concorrentes, já, já nem digo que estamos a concorrer com o Espanha, que faz facto está no outro campeonato medido na riqueza por habitante. Quando comparamos a nossa realidade, a riqueza criada em cada ano por habitante,
8: com a riqueza
3: criada por habitante nestes países mais pequenos. Ora, estes países, ainda agora esta semana o Fundo internacional Internacional revelou propõe, o Fundo Monetário propõe para Portugal um projeta para Portugal um, um crescimento de 0,7%. Ora, para alguns destes países, o, o, a, a previsão de crescimento do Fundo Monetário Internacional é claramente acima dos 3%, e em alguns casos até 4% e 5%. E na Irlanda, por exemplo, um concorrente que foi, como dizia Cavaco Silva também ontem, uh, uh, apanhado digamos assim pela intervenção da Troika, está a crescer acima de 5%. Nós queremos comparar com a, a fórmula mais fácil é compararmos com a média e dizermos assim, ok, temos que ficar muito contentes porque estamos a... a, a que um pouco mais do que a média. A exigência do país, num quadro em que nós tivemos um quadro económico internacional bastante favorável, teria sido, obviamente, acompanhar o crescimento destes países. Por isso é que hoje, dados medidos medidas da Comissão Europeia e também da CDE, nós estamos, nesta altura, no 16 lugar dos países do, do euro. Em 2016 estávamos no 14 quarto E, portanto, se as previsões de crescimento, são conhecidas, e vamos utilizar a média para não dizer que utilizamos uma que é mais ou menos favorável. A média das previsões para Portugal e para estes países que concorrem connosco, que estão, na, na, digamos, na, na parte inferior deste, deste ranking, nós vamos provavelmente perder mais um lugar provavelmente para a Lituânia e ficar atrás de nós a Grécia e a Letónia como países que têm é um piso, um tipo, uma riqueza criada por habitantes inferior à portuguesa em 2019. Ora, isto é muito pouco e é atualmente na... na, na... Digamos, depois de uma fase de estabilização, essa é importante, mesmo no sistema financeiro, é preciso reconhecer isso e é a importância é que isso tem na estabilidade do país externamente. E também no efeito dos juros, que obviamente o governo capitalizou para, digamos, ter ainda mais margem de manobra para, 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 para redistribuir em função pública, em pensões e, e outras coisas muito particulares, tecnicamente, seja as classes sociais, seja, por exemplo, o Ivo na restauração. Mas, é, é, faça essa estabilização. Já temos, exige-se que nesta campanha que aí vem, os partidos todos, este que está em funções PS e a geringonça, também o PSD e o CDS e até os novos partidos, nos digam como é que nós podemos passar, de vamos descem lugar e assumam esse compromisso para o 14 regressarmos a 2016 e, aqui sim, fazer uma reversão em relação à posição que já tivemos, nomeadamente, logo a seguir ao fim do
2: programa da Tóquio. Obrigado também pela tua participação no fórum, António Costa. A análise do diretor do Eco Economia Online. Vamos agora ao encontro do estudante Gonçalo Costa, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
1: Bom dia. Uh, antes mais, uh, cumprimentá uh, É assim, eu acho que, relativamente ao investimento público, a questão que nos vemos com Devemos colocar é, efetivamente, se foi ou não foi uma prioridade deste governo. Eu acho que foi uma meia prioridade, na medida em que o investimento público, em termos nominais, está superior ao, ao último ano do governo de Passos Coelho e do PDS. Ou seja, logo aí podemos notar que houve sim um incremento do investimento público no governo do PS, no, no atual governo. Uh, e também podemos uh, tirar uma conclusão muito simples, é que uh, Passos Coelho e o CDS apenas executaram uh, esse investimento público no ano de 2015. Se fizermos uma análise de todo o período de governação do PS e do PDS, vemos que o investimento foi muito, muito, muito precário. Uh, isto para dizer que é claro que nós necessitamos mais investimento público, no entanto, a prioridade deste governo, acredito que tenha passado muito no, no aumento das, das possibilidades das famílias, nomeadamente com as políticas de, de apoio uh, ao consumo também, e de incentivo ao consumo, através desta de, medida dos de passos sociais, que eu acho que é bastante positiva, que nos traz, por exemplo, aqui em Lisboa, poupanças significativas naquilo que são uh, as despesas de familiares, e claramente que, uh, a par deste, uh, deste incentivo, ao consumo deste incentivo uh, do Governo a, e no apoio às famílias, que claramente ajuda depois para uma recuperação da economia e que acredito que uh, nos próximos anos e, e também os dados que, que o Ministro apresentou no Programa de Estabilidade uh, também uh, refletem isso, um aumento do investimento público mas também, claro, uh, um, uma recuperação, digamos assim, um bocado ao uh, de leve da economia.
2: Obrigado, Gonçalo Costa. Vamos agora ao encontro David Coimbra, é empresário agrícola. Liga-nos de Vila Flor. Bom dia.
1: Muito bom dia.
13: Relativamente ao investimento público, no fundo isto são exercícios académicos que, pronto, que se apresentam e depois não, 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 há, não há dinheiro para fazer nada, nem para aumentos, nem para investimento público, nem para nada disso. A minha convicção é que não há nada. Pronto, depois que de queiram a corda, enfim, foram uma propaganda nisto ou naquilo. Relativamente à recuperação económica, relativamente ao investimento económico, não há nada para a e, portanto essencialmente mantém-se todas as políticas que vêm de trás e que estão a destruir as empresas e portanto é, como dizia o outro, é a economia estúpida e, e portanto e não há nada e era digamos investimento onde devia existir para não se gastar dinheiro porque isto não é investimento na economia não é despesa e o que é que está a acontecer? Em vez de investimento em vez de segmentar as empresas estão a destruir as empresas, eu explico-lhes isto crise de 2008, o que é que aconteceu? Bancos aflitos precisavam de pagar fora, toca a receber das empresas nacionais. Contas correntes foi um martírio, portanto as pessoas, diziam me um gerente que tinha medo de ir visitar os clientes, porque clientes com contas correntes há 10 anos estavam a ser obrigados a, a pagá-las. Às vezes até alguma cedência nessa espécie, dão 4 ou 5 anos para pagar. Isto, quer dizer, com uma ideia absolutamente idiota, porque se as empresas podem pagar é porque têm dinheiro na banca. E, portanto, para pagar, tiram o dinheiro da banca e, portanto, isso dá para pagar à banca, não dá para pagar a estrangeira nenhum. Portanto, isto é de cabo de esquadra. Portanto, é a primeira ideia. Mas ainda hoje se fala isto, ainda hoje converso com bancários que me explicam isto, preciso me receber para pagar. Isto é absolutamente estúpido, é gente muito boa. Uh, o que é que se fez uh, a seguir? Portanto, rigor, muito rigor e vamos receber crédito. Uma conta corrente uh, que se pagava 3% de taxa de juro passou a pagar-se 10%. Uh, uma corrente, conta corrente, por exemplo, 100 mil euros, uh, uh, portanto uh, pagava-se 3%. Uh, com a alteração uh, sugerida pela crise de, de 2008, uh, a taxa de juro passou para 10% e o reembolso veio a seguir. Ou seja, uma empresa que estava a pagar 3%, passou a pagar 30%, 20% de reembolso e 10% de taxa de juros. Portanto, isto tem vindo a liquidar e é que não parou ainda. Portanto, a, a conta vai em muito mais de 50 mil milhões de euros. E mesmo com esta fase que dizem que foi de crescimento económico, o crédito às empresas continua a descer. E este rigor, pretenso rigor, que é só estupidez, continua a ser exercido. Portanto, isto está a destruir a economia, não se pode crescer, isto não vai crescer, e continua-se com este tipo de atitudes. Portanto, há que fazer, há que pensar, as pessoas têm que ter, alguém há de ter um bocadinho de inteligência, de conhecimento destas coisas. E, portanto, é preciso parar com isto. Reemboços só em situações extremas. Devia parar-se imediatamente com o reembolso e depois começar a pensar-se em emprestar dinheiro às empresas com garantias feitas de outra maneira porque hoje o esquema de garantias que está feito é ainda mais violento porque dá-se uma garantia, as pessoas deixam de pagar e imediatamente o banco executa porque tem a garantia da parte da garantia mútua. Tudo isto está a ser destruído, portanto não há ninguém que pense na economia e na sua relação com a banca. Isto é é de Carlos Esquadra.
2: A então, opinião obrigado. de David Cuibra, quem agradece também o contributo para este Fórum TSF. aqui o debate online. Perguntamos ao melhor o inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes uh, se concordam com a redução da meta do investimento público para este ano. 78% dos ouvintes responde que não. Quando ao debate online, António Ventura escreve: as minhas perguntas são simples. É ou não verdade que o Governo afirma que para a saúde admitiu nos últimos dois anos 9 mil pessoas? É ou não verdade que o Estado, de uma forma ou de outra, tem recuperado os vencimentos da função pública, recuperado o tempo de contagem de serviço e admitido milhares de novos trabalhadores para funções públicas? Isto é o quê? Não é investimento? Pergunta António Manuel Ventura. Então, para além de prometer mais aumentos para a função pública, mais recuperações de contagens de tempo, mais admissões, onde fica a folga para investimentos em ativos fixos corpóreos, Agora tangíveis. Mas agora a análise política do Anselmo Crespo, é o editor de política nacional da TSF, subdiretor da rádio. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Olhando para esta proposta do governo, compreendes esta, esta decisão do governo de rever em baixa a meta do investimento público? Não posso
9: dizer que compreenda, porque eu acho que o investimento público é de facto uma das, um dos calcanhares daqueles de, 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 desta legislatura, um, não porque tenha a ideia, e eu acho que é errado pensarmos que em quatro anos é possível fazer tudo aquilo que estava por fazer há 30 ou há 40 anos, mas porque de facto uh, Portugal precisa em várias áreas, nomeadamente na área da saúde, mas também na área dos transportes públicos, de um investimento público mais significativo e sobretudo mais uh, Uh, racional, mais sensato, que é coisa que também não tem existido muito nos últimos anos. Portanto, não, não compreendo porque acho que isso devia ser uma prioridade maior. Uh, a política uh, uh, é feita de escolhas e, e, de facto, nós estes últimos quatro anos tivemos um nível de investimento público muito baixo porque, claramente, essa foi uma escolha política uh, do Governo, sobretudo de Mário Centeno, não dá para tudo. Uh, e nós sabemos que não dá para tudo, para podermos ter um déficit zero uh, não podíamos, uh, e para poder devolver rendimentos e para poder fazer tudo aquilo que foi feito, provavelmente teve que se cortar no outro lado ou teve que uh, se desinvestir no outro lado, o investimento público é um exemplo disso mesmo, as cativações são outro exemplo disso mesmo, e portanto uh, Mário Centeno teve que fazer aqui um jogo de equilíbrios nos últimos quatro anos e acabou por deixar o investimento público para trás. Agora, nesta segunda metade ou nesta última metade da governação, o governo tem apostado mais nessa área, mas o investimento público não é uma coisa que se decida num dia e que aconteça no outro. É uma coisa que demora tempo para melhorar a ferrovia, é preciso um nível de obra muito grande, é preciso encomendar carruagens, comboios e isso demora a chegar. Para construir hospitais, isso demora a acontecer. Para melhorar os serviços públicos, nada disso acontece de um dia para o outro. Portanto, não compreendo, para ir direto à tua, à tua pergunta, a única explicação possível para isto, para esse nível de investimento público não ser maior, tem a ver com as próprias projeções que o governo faz para a evolução da economia portuguesa, que não só são revistas em baixa para este ano, como têm, de alguma forma, uma, um nível de estagnação nos próximos anos, pelo menos no 1,9%. 2% andará à volta disto e isso faz com que se a perspectiva do governo em relação ao crescimento económico é mais baixo, significa provavelmente que o nível de investimento público tem que ser mais uh, uh, conjugado com essa perspectiva de crescimento económico.
2: Ontem perguntava-se como é que o governo com a economia a desacelerar mantém o mesmo déficit, parte da resposta pode, pode estar aqui. O governo tem, voltou a ser criticado tanto pelos partidos que sentam à direita no parlamento como à esquerda, governo que, depois feitas as contas, percebemos que a nível da porcentagem do PIB que é investido um, pelo, pelo Estado fica abaixo daquilo que foi o último ano do governo de, de Passos Coelho. O governo uh, pensará que esta é uma questão que não preocupa os portugueses neste, neste momento? E uma altura é acho... que se diz tanto que o Governo está já a fazer contas às próximas eleições?
9: E está, de facto. E voltando à questão das escolhas políticas, não nos podemos esquecer que António Costa, de uma forma ou de outra, já tem um caderno de encargos para uma próxima legislatura, se for reeleito Primeiro-Ministro, se o Partido Socialista voltar a ganhar as eleições. Nós temos que partir do pressuposto que tudo está em aberto. Dia 6 de Outubro há eleições legislativas e quem decide são os portugueses, não somos nós jornalistas, nem muito menos os, os políticos, mas ainda assim António Costa já tem um caderno de encargos significativo para, para uma próxima legislatura se for ele o primeiro-ministro não nos esqueçamos que já estão prometidos aumentos para os funcionários públicos não nos esqueçamos que a progressão nas carreiras vai ser retomada na função pública, ainda não sabemos exatamente em que moldes, nem a que ritmo mas isso também já é uma promessa Aliás, feita. Aliás,
2: os altistas contam-nos que deixa 3,5 mil milhões de euros em despesa para o próximo governo.
9: Isso significa uh, uh, um, uma fatia significativa do orçamento de Estado uh, e não nos esqueçamos também que António Costa, quando uh, dava a entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, definia como prioridades não uma descida da carga fiscal, mas uh, precisamente uma aposta maior, nos serviços públicos e, nessa medida, também no investimento público. O facto de ela não ser maior do que aquilo que foi apresentado esta semana, ou não ser tão grande quanto aquilo que todos nós desejaríamos, eu acho que tem a ver com essa perspectiva muito conservadora que Mário Centeno tem neste momento, da evolução da economia portuguesa, e de não querer dar um passo maior que a perna, sobretudo porque o país enfrenta desafios externos
2: que podem complicar bastante as contas do Ministro. Com a análise do Anção, porque estamos ao fim deste Fórum TS e a a decisão do Governo de rever em baixa o investimento público para este ano.
9: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Dulce Martins, TSM. Em Valença, 105.7%. Em Vila Real, 107.6. Na Guarda, 106.6.